0: OMT. Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts. Heute mit dem erfahrenen Podcaster und Google Analytics Experten
1: Markus Bersch. Da ist das Thema Webanalyse normalerweise erst dann interessant, wenn die Leute überhaupt den Wertbeitrag ihrer eigenen Website zu ihrem Geschäftserfolg zu schätzen lernen will nicht sagen quantifizieren, sondern überhaupt zu sagen, naja, wenn ich die Website abschalte, passiert wahrscheinlich gar nichts Schlimmes. Das kann der eine vielleicht sagen. Der andere sagt, naja, wenn ich die Kampagne hier wegschalte, dann passiert vielleicht auch nicht viel. Also viele sind dann noch so im Vermutungsmodus. Das ist eigentlich eher so meine Realität.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Willkommen zur nächsten Podcast-Folge des OMT Online-Marketing-Podcasts. Heute mit einem wirklich tollen Gast, dem Markus Bersch. Hallo, Markus.
1: Ja, hallo, Mario. Grüß dich.
0: Mit Markus habe ich heute einen sehr erfahrenen Online-Podcaster eingeladen und ich bin froh, dass er der Einladung gefolgt ist. Wir haben heute das Thema Analytics, Tech Manager. Markus war Gast bei unserer Konferenz als Speaker und da er diese Podcast-Erfahrung hat, habe ich mir gedacht, den brauche ich in einer meiner ersten Folgen unbedingt an Bord und danke Markus, dass du dabei bist.
1: Ja, bitte gerne. Ähm, ich höre mich einmal gerne reden. Ich hoffe, es geht anderen dann auch so. Und insofern ähm, äh, habe ich mich gefreut auf der, über deine Einladung. Ähm, auch wenn du von der Konferenz jetzt gerade in der Vergangenheit sprichst, hat die ja jetzt hier in unserer jetzigen Realität noch nicht stattgefunden. Sprich, ich bin auch noch ähm, super gespannt drauf, wie es so wird. Aber wenn man das jetzt hören kann, dann ist das auf jeden Fall alles längst schon Geschichte. Und ähm, ja, gucken wir mal. ja.
0: Ähm wir sprechen heute über das, was dann in der Zukunft auf unserer Konferenz passieren wird. Sprich, du wirst einen Vortrag vorstellen zum Thema Analytics und zum Tech Manager. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, unseren Podcast wirklich Hands-on-Tipps mitzugeben, möchten aber kurz ein bisschen die Personen dahinter vorstellen. Und Markus, wir kennen uns jetzt seit gefühlt zwei, drei Jahren auf diversen Netzwerktreffen in Köln haben wir uns ein paar Mal schon ein bisschen länger unterhalten, sehr angenehm und ich verknüpfe dich immer wirklich mit dem Thema Analytics, Hab mir dann irgendwann einen Podcast auch ein paar Mal angehört, das hat sich immer weiter verstärkt, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass du auch sehr fit im Thema Google AdWords bist oder jetzt Google Ads. Wie es jetzt heute heißt. Erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen, was du dazu gekommen bist. Ich glaube, die Historie vom Elektroingenieur zurück, wenn ich was vorweggegriffen habe, ins Online-Marketing, diese Quereinsteiger-Historie. Vielleicht erzählst du kurz was zu deiner Person, wie du zu dem Thema gekommen bist?
1: Ja, versuchen wir es ganz, ganz kurz zu machen, zumindest was die ältere Vergangenheit angeht. Ja, ich habe in meinem früheren Leben mal was anderes gemacht wollte eigentlich Elektro-Ingenieur ähm, werden, dann gab es eine Ingenieursschwemme, weil ähm, wir plötzlich ein viel größeres Deutschland hatten und ich musste mich umorientieren und bin da irgendwie im Thema Software gelandet. Dann habe ich viele, viele Jahre kaufmännische Software gemacht hatte irgendwann das Gefühl, ob man wirklich seine Rente auf dem Desktop durchkriegt, weiß ich nicht, ähm, wollte was anderes machen und ähm, mein ehemaliger Chef, der auch den Laden dann schon vor mir verlassen hatte, der hat gesagt, komm, ich mache hier Online-Marketing und so und der sagte zu mir, ich brauche hier ganz dringend Leute, ich mache dieses Google AdWords Zeug und ich sage, was ist Google AdWords und dann sagte das sind die Anzeigen bei Google, meine Antwort war dann, was, bei Google gibt es Anzeigen, ähm, das war so 2006. Und ähm, da hatte der das auch schon eine ganze Zeit lang gemacht und so bin ich in dieses Google Ads-Geschäft eingestiegen. Also ich habe erstmal gesagt, guck mal, ob das äh, für, was für mich ist, habe mir das angeschaut und gesagt, na ja, klar, äh, kann man auch machen. Ne? So, und das, das ist eigentlich mein Einstieg ins Thema Online-Marketing ähm, in professioneller Hinsicht. Natürlich haben wir vorher auch schon Online-Marketing gehabt und hatten auch ähm, unsere Softwarebude, eine Website und so weiter. Aber ähm, das ist so lange her, dass das mit dem, was heute so passiert, ja eigentlich nicht viel zu tun hat. Interessanterweise habe ich aber damals schon äh, meine ersten Gehversuche im Bereich Webanalyse gemacht. Damals hauptsächlich noch Logfile-Analyse und Google Analytics hieß noch Urchin. Ähm, so, aber das, das Thema, ähm, was passiert denn auf so einer Website und baue ich das jetzt für nix und niemanden, äh, das waren so Fragen, die wir uns eigentlich relativ früh gestellt haben. Und deswegen sind wir auch relativ früh in die Webanalyse eingestiegen. Ähm, aber wir sind halt, also unser Brot- und Buttergeschäft, wie ich zu sagen pflege, ist nach wie vor Google Ads. Das ist für unsere Agentur auch eigentlich das Hauptthema, mit dem wir wahrgenommen werden. Wir machen selber auch eigentlich kein aktives Marketing für irgendwelche Leistungen rundherum. Also wir verstehen uns schon als eine Agentur, die über den Klick hinaus optimiert, sprich die Website selber gehört auch mit in unseren Fokus, wenn das ins Budget des Kunden passt. Und dazu gehören dann auch so Sachen wie Landing Pages. Dazu gehört natürlich auch seit vielen Jahren Conversion-Optimierung, auch wenn wir da jetzt nicht wirklich wahrgenommen werden und mit Sicherheit äh, interessantere und bekanntere Player gibt. Aber auch das bieten wir halt ein Stück weit an in dem Bereich, wo es bloß, äh, für unsere Kunden auch sinnvoll ist. Und dazu gehört natürlich dann auch schon immer irgendwie Webanalyse. Lustigerweise wird das aber erst wahrgenommen, seit ich mit dem Michael Janssen zusammen jetzt so seit drei Jahren diesen Podcast.
0: Okay, spannend, spannend ähm, Thema. Webanalyse, du hast es angesprochen. Äh, wieso sollte ein Unternehmen Webanalyse betreiben? Vielleicht steigen wir so mal in das Thema ein bisschen ein, um die Leute heranzuführen.
1: Äh, ja klar, können wir machen. Also grundsätzlich müssen wir vielleicht noch eben differenzieren. Also wir sagen immer, Webanalyse meinen ja eigentlich inzwischen Digitalanalyse. Ne? Also ähm, vieles passiert eben heutzutage nicht mehr unbedingt, so wie es vielleicht noch vor, vor sechs, sieben Jahren war, klassischerweise auf einer Website und zum Großteil auf dem Desktop. Ja, sondern die, unsere Welt hat sich geändert. Insofern ist Digitalanalyse ähm, ein bisschen breiter zu fassen vielleicht auch. Also in meinem täglichen Umfeld habe ich nicht viel mit Apps zu tun, wenn es um das Messen geht, aber ich benutze ja welche. Ja, so, das heißt also, ähm, für ob, ob mein Nutzer jetzt gerade meine App nutzt oder meine Website nutzt, sollte mir eigentlich egal sein. Ähm, jedes Unternehmen, was eine App hat oder eine Website betreibt und betreibt die mit einem gewissen Ziel, was ich jetzt jedem unterstellen muss, für den sollte eben auch interessant sein, wie gut äh, werden diese Ziele denn überhaupt erreicht und von wem und wer ist da und so weiter. Ne? Also ich kann eine Website bauen und äh, habe da ein Kontaktformular und dann kann ich natürlich sagen, na ja, klar, ich habe hier, weiß ich nicht, zehn Anfragen in der Woche. Ne? So, und das sind ja Zahlen, die ich erheben kann, ohne dass ich Webanalyse mache, weil ich sehe, was irgendwie rauskommt auf meiner Website. Aber ähm, wo es vielleicht Potenzial gibt, um aus diesen 10, 20 oder 100 zu machen, Weiß ich ja nicht, ähm, wenn ich nicht äh, nachschaue, was ist alles, bevor ich diese Anfrage bekommen habe, vielleicht passiert oder was ist alles nicht passiert. Aus welchen Kanälen kamen die Leute. Ne? Also im Normalfall kommen äh, Besucher einer Website auch nicht immer nur freiwillig weil die draußen rumrennen und denken, Mensch, jetzt gehe ich doch mal auf die Website äh, gantke.de und schau mal, was da los ist. Ne? Das heißt also, ähm, normalerweise bedient man auch mehrere Kanäle, ob die nun bezahlt sind oder ähm, in Anführungsstrichen nichts kosten, ähm, steckt man ja trotzdem Arbeit rein ja? und dann möchte man in der Regel eben auch wissen, ähm, wie weit sind die Maßnahmen, die ich irgendwie betreibe, um Besucher ähm, auf meine digitale Präsenz zu bekommen, mit dem Ziel, dass die da irgendetwas tun, was ich von denen will, oder mit dem Ziel, dass die da etwas finden, was die von mir wollen zum Beispiel. Ähm, wenn ich wenn ich wenn ich, wenn ich sowas formulieren kann und das sollte ich formulieren können, sonst brauche ich eben keine Website oder App. Ja. Ähm, dann ist der nächste logische Schritt eigentlich auch das Messen, ne? weil sonst ist das eben. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst, irgendwie das Feld der Träume mit Kevin Kostner, wer, nicht, wer den nicht kennt, muss den unbedingt gucken und Taschentücher bereitlegen. Aber da gibt es so einen Satz, den, 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 den höre ich halt im Online-Marketing auch immer schon mal, nicht genau so, aber im Prinzip die gleiche Aussage. Und der Satz heißt, wenn du es baust, wird er kommen. Also Hintergrund ist, der soll da einfach irgendwie ein Baseballfeld bauen und wenn er das tut, dann wird da irgendwie Tolles passieren. Und das, das ist die Erwartungshaltung, die viele Leute haben, wenn wir eine Website haben. Ich muss die nur bauen, die Webseiten, jetzt mache ich meinen Shop und die Leute kennen mich schon, und dann kommen die in den Shop und dann kaufen die Bekloppter ein. Und das passiert eben in der Regel nicht. So.
0: Ja, und so funktioniert es ja leider nicht, sage ich. Also, wir sagen auch immer: Was bringt dir die schönste Webseite, wenn sie keiner findet? Oder den schönsten Kanal, wenn ihn keiner findet, wobei man ja am meisten Unterstützung der einzelnen Betreiber bekommt. Aber ähm, bin ich total bei dir. Aber wie sieht die Realität aus, Markus? Hol, hol uns mal ein bisschen auf den Boden zurück. Das ist, klingt alles total spannend, was du erzählst, und ich kann es auch nachvollziehen. Wir haben vielleicht den einen oder anderen Hörer, der sich das erste Mal jetzt mit Webanalyse beschäftigt. Ähm, wie sieht die Realität aus? Was sind die typischen Baustellen, wenn du einen neuen Kunden im Thema Webanalyse nimmst? Übernimmst?
1: Mhm. Ähm, ja, wie sieht die Realität aus? Also da muss ich vielleicht vorausschicken, es gibt zwei Realitäten. Ne? Es gibt den Normalfall, ähm, der sich halt vom vom, vom vom kleinen Anwender bis hin zur großen Konzernwebsite erstreckt. Äh, und dann gibt es halt den, die Realität, die sich mir in meinem Alltag darstellt. Und die ist natürlich nur ein Ausschnitt. Ne? Also wir sind, ähm, als als Google Ads Agentur richten wir uns hauptsächlich eben so kleine, an kleine Unternehmen und ähm, der Großteil unserer Kunden ist eben relativ klein also wir haben einen sehr sehr großen stamm an relativ kleinen kunden und die arbeiten alle mit begrenzten ressourcen ja. und da ist das thema webanalyse normalerweise erst dann interessant wenn die leute überhaupt den wertbeitrag ihrer eigenen website zu ihrem geschäftserfolg zu schätzen lernen ich will nicht sagen quantifizieren, sondern überhaupt zu sagen, naja, wenn ich die Website abschalte, passiert wahrscheinlich gar nichts Schlimmes. Das kann der eine vielleicht sagen. Der andere sagt, naja, wenn ich die Kampagne hier wegschalte, dann passiert vielleicht auch nicht viel. Also viele sind dann noch so im Vermutungsmodus. Das ist eigentlich eher so meine Realität. Ja? Also ich sehe oft, dass, also klar, wer zu uns kommt, hat eine Website in der Regel. Ja? da kommt niemand vorher und ähm, normalerweise haben die sogar schon ein Google-Ads-Konto und oder Analytics da drauf, ne, und kommen zu uns vielleicht erstmal auch wegen Google-Ads, dann sagen wir, na ja, dann lass uns doch mal in die Web-Analyse reingucken, zumindest miteinander verknüpfen und so weiter und dann stellt sich halt relativ schnell raus in, ich sage jetzt mal, gefühlt drei Viertel der Fälle, ähm, dass da irgendjemand mal irgendwann einen Tracking-Code reingeballert hat in die Website, weil dem jemand gesagt hat, hier, Google-Analytics kostet nichts, kannst du machen und dann wird da seit ein paar Jahren Daten gesammelt. Reingeguckt hat dann auch nie jemand, ähm, Reports genutzt auch nicht, das sieht man oft daran, dass die Datenqualität so hanebüchen ist, dass man da auf dieser Basis auch gar keine Entscheidung treffen könnte und ähm, dann sind doch oft zum Beispiel keine Ziele eingerichtet. Ja, das heißt, man hat drei Jahre lang irgendwie gemessen, welche Seiten werden aufgerufen, wie oft und so weiter, hat einen aber auch eigentlich nicht wirklich interessiert und es, es gibt keine eingerichteten Ziele, es gibt keine zusätzlichen Messpunkte von irgendwelchen Dingen, die auf der Website passieren und vielleicht irgendwie relevant wären und ähm, das ist so meine Realität, aber das ist eben nicht ähm, der typische Anwenderfall, sage ich mal. Der typische Anwenderfall, das ist jemand, der sich um, mit Google Analytics selber schon auseinandersetzt, dann da irgendwie konkrete Fragen hat oder an seine Grenzen stößt oder die Datenqualität verbessern will und der kommt dann im Zweifelsfall auch vielleicht mal zu uns oder zu anderen äh, Beratern und das passiert auch, ist aber eben nicht mein typischer Alltag. Ich freue mich über beides, ne, weil auf der einen Seite kann man vielleicht evangelisieren und äh, man muss aber im Vorfeld immer erstmal abklopfen, wie sinnvoll ist das. Ne? Also wenn wir jetzt hier die Datenqualität verbessern, die Messung optimieren, Ziele einrichten, gibt es nachher auch irgendjemanden, der sich dafür interessiert. Ja, sonst, sonst ist es oft nur das, was wir brauchen vielleicht, um, um ähm, das, das Google-Ads-Konto ordentlich zu steuern und ein paar Zielgruppen einzurichten. Das machen wir dann für uns, sage ich mal, aber das machen wir dann also für uns als Agentur, damit wir unsere Arbeit besser machen können. Wir machen das primär dann gar nicht für den Website-Betreiber, weil für den Webanalyse überhaupt nicht im Fokus steht. Das ist für mich in Ordnung, wenn es für ihn in Ordnung ist. Ich will niemandem sein Geschäftsmodell erklären oder sagen, so dein Business könnte viel besser laufen, wenn du mal in eine Webanalyse reinschauen würdest. Dazu kenne ich das Business von den meisten Leuten, deren Kampagnen wir betreuen gar nicht tief genug. Ich muss es ich muss nicht viel besser kennen als ein Kunde vielleicht oder sowas. Ne? Aber ähm, sagen wir so, die, ähm, wie viel Zeit jemand hat, um sich mit Webanalyse auseinanderzusetzen, muss jeder halt selber wissen. Ich kann niemanden, äh, der nicht selber die Zeit hat oder wenigstens sagt, so, naja, ich hätte hier Zeit, würde es sich lohnen, sich damit auseinanderzusetzen. Solange er nicht an dieser Stelle ist, werde ich mir nicht die Mühe geben versuchen, den darüber zu schubsen über die Schwelle, weil das nichts bringt. Ne? Das heißt also, brauchen kann es eigentlich jeder. Haben müsste es eigentlich auch jeder, aber es müssen natürlich auch Ressourcen da sein, um sich damit auseinanderzusetzen. Sonst ist das Ganze halt, äh, dann kann man es halt installieren, man kann es aber weglassen.
0: Ja, von, von Haus aus, also... Ich, ich merke, wir selbst hier mit unserer Agentur, wir haben einen relativ großen Sprung gemacht, seit wir das Thema Webanalyse selbst mehr in den Fokus gestellt haben und auch natürlich bei unseren Kunden eingezogen haben. Da sind einfach unsere Erfolge, auch selbst als Agentur, das ist jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber ähm, deutlich besser geworden und vielleicht an der Stelle wirklich der Appell, du sagst es, gebrauchen kann es jeder. Ähm, wenn jemand einsteigt ins online marketing und die ersten Kanäle bewegt. So, jetzt gibt es ja viele, die sagen, die Webanalyse ist wirklich das, was, oder überhaupt das Erfassen von Daten, dann damit arbeiten, ist so die, die, die Grundlage. Aber wenn jetzt jemand ganz vorne einsteigt, du sagst selbst, ihr betreut ein paar Kunden, die auch ein bisschen kleiner sind, würdest du denen erstmal raten, macht erstmal was, damit es überhaupt was gibt zum Messen, oder würdest du sagen, nein, erstmal alles richtig aufsetzen und dann loslegen?
1: Ich anfange, Geld auszugeben, würde ich schon natürlich im Vorfeld versuchen, ein Minimum eben an, an, an Messqualität herzustellen, ähm, wenn ich plane, mit den Daten eben nachher auch noch meine Kampagne zu optimieren. Jetzt kann ich aber natürlich hingehen und alles so lange vorbereiten, bis der Markt mich irgendwie längst überholt hat und dann bin ich in Schönheit gestorben. Ja? Ähm, der andere Weg ist, ich fange jetzt erstmal an, gucke, was passiert. Und wenn gar nichts passiert, spätestens dann stelle ich mir ja die Frage, warum nicht? <lacht> auch dann muss ich halt irgendwann versuchen, mich mit mit Datenerhebung und auch mit Datenqualität irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, die meisten, die anfangen, die fangen aber ja auf einem oder zwei Kanälen an. Und da geht es ja dann auch schon los. Ne? Wenn ich jetzt Google Ads habe, dann habe ich wahrscheinlich genug damit zu tun, das Google Ads Conversion Tracking irgendwo eingebaut zu kriegen. Ja? Mein Webmaster... Äh, im, im, Braucht dann da irgendwie vier Wochen für und danach will der von mir erstmal nichts mehr hören. Dann hat er das gerade eingebaut. Dann fange ich noch an, Facebook-Kampagnen zu machen. Dann will ich da vielleicht noch ein anderes Conversion-Tracking haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die einzelnen Systeme, gerade die Kanäle, wo ich selber Geld dafür ausgebe, dass ich Besucher bekomme, die haben ja auch ein Eigeninteresse, mir irgendeine Art und Weise von Reporting anzubieten. So, und dann sehe ich halt Conversions in Google Ads und meine Welt ist in Ordnung und ich sehe Conversions in, in Facebook und meine Welt ist in Ordnung. Und ähm, spätestens dann, wenn man merkt, so naja, aber wenn ich die jetzt zusammenzähle, dann ist das ja gar nicht das, was ich hier an Bestellungen habe. <lacht> dann äh, stellt man fest, dass die Kanäle vielleicht irgendwie für sich hier einen Erfolg verbuchen, den sie eben nicht ganz alleine erzielt haben. Und ich will ja gar nicht von Attribution reden. ja, Das ist gar nicht nötig. Aber wenn man, dass man zumindest schon mal sieht, wie spielen diese einzelnen Kanäle auf meiner Website oder in meiner Digitalpräsenz, wenn es eine App ist, wie spielen die Kanäle denn überhaupt zusammen? Und äh, wer macht was und wo kommen, wo kommt der, der Erfolg wirklich her? Ne? Ähm, spätestens da muss ich mir halt ein Werkzeug äh, besorgen, was eben nicht nur einen Kanal separat betrachtet. Und außerdem habe ich ja immer noch Kanäle, die ich selber nicht steuere. Ich habe immer noch direkten Traffic. Ich habe immer noch, wenn es gut läuft, organischen Traffic, wenn ich ein bisschen SEO mache oder die Leute halt meine Brand kennen und dann, die werde ich auch ohne SEO irgendwie meine, meine, meine organischen Besucher kriegen. Ähm, wie spielt das alles zusammen? Das sehe ich halt nur in einem Werkzeug wo all diese einzelnen Kanäle eben auch bewertbar sind. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Google Analytics das Werkzeug ist, in dem ich die komplette Customer Journey abbilden will und kann, ne? also um jetzt auch dieses äh, Buzzword mal zu stressen, aber ähm, solange ich halt nur die Reporting-Systeme meiner einzelnen Traffic-Generierungskanäle betrachte, sehe ich auf jeden Fall viel zu wenig von dem, ähm, was in der Realität wirklich stattfindet.
0: Ja. Hm. Du sprichst jetzt hier schon von Werkzeugen. Ich glaube, du bist der Erste, den ich äh, seit langem gehört habe, der Werkzeugen nicht Tool sagt, ähm, was ja dasselbe bedeutet. Aber ähm, vielleicht für die Anfänger, weil die meisten reden ja dann immer von Tools. Du hast eben Analytics angesprochen. Für so Einsteiger, was würdest du empfehlen? Wie geht man in den ersten Schritten an die Webanalyse ran? Mit welchen Tools arbeite ich zusammen?
1: Ähm, also im ersten Schritt muss ich, glaube ich, Google Analytics an sich äh, gar nicht verlassen. Ähm, wenn ich es schon eingebaut habe, wenn ich es noch nicht eingebaut habe, würde ich auf jeden Fall von Anfang an schon, ich denke, dahin zielt auch deine Frage, ähm, auf das dynamische Duo Google Analytics und den Google Tech Manager setzen. Ja, das heißt also, selbst wenn ich im ersten Schritt gar nicht viel mehr machen will, als nur auf alle Seiten irgendwo einen Tag reinzuhauen äh, und ich habe die Wahl zwischen dem Tag vom Tag Manager und dem Tag von Google Analytics, würde ich immer sagen, baut bitte nicht Google Analytics direkt ein, spätestens wenn ihr eure Messqualität Mess, ähm, anheben wollt oder wenn ihr mehr Messpunkte als nur diese blöden Seitenaufrufe erheben wollt, werdet ihr euch wünschen, ihr habt ein Werkzeug, was es euch einfacher macht, diese Dinge umzusetzen, weil genau das ist der Google Tag Manager. Ja, ist im, im okay. Ja,
0: damit hast du mir meine Frage vorweggenommen. Dein Vortrag hieß ja: Google Analytics Tippgewitter oder wird heißen, ist immer so komisch, wenn man vor einem Zeitpunkt, also ein wichtiges Ereignis steht zwischen Aufnahme und Veröffentlichung des Podcasts an mit unserer Konferenz. Das wissen, glaube ich, relativ viele, die hier, die hier zuhören. Ähm, deswegen nicht übel nehmen, wenn wir jetzt mal hier in der Vergangenheit oder in der Zukunftsversion hin und her switchen. Ähm, der Vortrag wird heißen, äh, Google Analytics Tippgewitter 30 große und kleine Tipps für Analytics und den Tag Manager. Und ich hätte dich jetzt gerne gefragt, inwieweit hängen die beiden denn zusammen ähm, und wie was ist der große Vorteil? Du hast es eben schon so ein bisschen andeuten lassen. Vielleicht wollen wir da nochmal ein bisschen genauer reingehen, bevor wir dann in die Hands-on-Tipps überschwanken.
1: Mm, ja klar, gerne. Also ähm, grundsätzlich ist der Google Tag Manager ähm, nur ein, ein Werkzeug, ja, mit dem ich andere Tags auf meiner Website ausspielen kann. Das ist auch auf einem, auf einem sehr abstrakten Verständnislevel level auch alles, was die meisten Leute damit tun. Ja, das heißt, der Google-Tech-Manager wird auf die Seite eingebaut. Das ist halt so ein JavaScript wie jedes andere auch. Ne? Also die meisten Leute haben ja eben mehrere Tracking-Systeme, die verbaut werden müssen. Da soll dann nicht nur Google Analytics rein, sondern dann soll, wie eben schon gesagt, auch irgendwann mal ein Google-Ads-Conversion-Tracking-Code geschossen werden. Vielleicht will man für Facebook-Ads irgendwas machen. Dann hat man noch, weiß ich nicht, Hotjar und irgendwelche Marketing-Automationssysteme und so weiter. Je nachdem, wie, wie digital mein Laden wirklich tickt, ne? habe ich halt in der Regel... Bedarf an mehr als nur irgendwie einem Web-Analyse-Tag oder sowas. Und da kommt dann der Tag-Manager ins Spiel, weil ich baue nur noch diesen einen Tag ein ähm, und kann damit dann eben... Ähm, auf mehr oder weniger einfache oder eben teilweise auch komplexe Weise ähm, ganz viele tolle Dinge machen, wenn es um das Vermessen meiner Website geht. Also ich kann Tags ausspielen, ich kann Tags unter bestimmten Bedingungen ausspielen, ich kann ähm, bestimmte Ereignisse mitnehmen, wie Klicks auf irgendwelche Elemente oder sonst irgendwas und kann da irgendwas mit tun. Und ähm, das hilft mir halt sehr, wenn ich ad hoc das Gefühl habe, ähm, ja, guck mal, die Leute sind äh, reihenweise hier auf dieser Seite zum Beispiel, also immer beim Lösen auch von konkreten Problemen oder von konkreten Fragestellungen, ähm, entsteht oft das Bedürfnis, irgendetwas zu vermessen. Und wenn ich den Google Tag Manager eingebaut habe, dann bin ich im Idealfall ähm, auch ohne Hilfe von Webmastern, IT oder sonst was in der Lage, ähm, das äh, selber umzusetzen und diese Messung zu Du
0: hast gerade was ganz Tolles gesagt. Ich habe vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren das erste Mal mit dem Google Tech Manager zu tun gehabt. Ich selbst habe ihn noch nie eingebaut. Also ich bin ja auch jetzt seit zehn Jahren im Geschäft, aber ähm, selbst Programmierkenntnisse, nicht mal einen JavaScript-Code ansetzen, für sowas habe ich dann zum Glück Mitarbeiter, die das jetzt können. Früher hätte ich mich da wahrscheinlich durch irgendwelche Tutorials gelesen, aber genau da, weil wir ja wahrscheinlich jetzt ja auch ein paar Leute dabei haben, die vielleicht ganz am Anfang stehen, für mich war der Google Tech Manager am Anfang etwas, hä, wieso soll ich denn jetzt was installieren, damit ich darüber was installieren kann? Aber ich habe es mir damit, damals sehr einfach erklärt und auch die Frage kam sehr häufig von Kunden, Ihr könnt halt später ohne irgendwelche Tickets bei Programmierern ziehen zu müssen und in manchen Unternehmen kann es ja sein, wenn ihr euch hinten anstellt, dass ihr sechs, neun, vielleicht sogar zwölf Monate warten müsst, bis ihr irgendwas umgesetzt bekommt. Zumindest sehen wir das regelmäßig. Ihr könnt halt viel agiler arbeiten über den Tech Manager und der ist relativ schnell eingebaut, so wie ich das jetzt über die Monate gelernt habe und danach, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, wird man einfach viel flexibler. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das hast du
1: richtig wiedergegeben. Ich möchte nur mit einem Märchen dann hier auch gleich, bevor es jetzt in den Köpfen der Hörer entsteht, ähm, ähm, mit einem Märchen auch hier gleich aufräumen. Ähm, das Märchen ist, bitte deine IT, den Google-Tech-Manager einzubauen und danach wirst du nie wieder IT-Tickets auf. Ja, nee, das, nicht. das ist nicht der Fall, weil es ist eben oft so, dass man ähm, viele Dinge sich nicht unbedingt aus dem Bestehenden, was auf so einer Seite drauf ist, irgendwie rauswurschteln kann, sage ich jetzt absichtlich mal so äh, platt. Ja? Also viele Leute gehen hin und sagen, na ja, ich brauche hier einen bestimmten Wert, den will ich jetzt im Google Tag Manager nutzen und der soll dann als Conversion-Wert irgendwie an den äh, Facebook-Pixel irgendwie weitergegeben werden. Ja? So. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten, entweder ich fange an, ähm, im, 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 im mit dem Inhalt der Seite rumzukramen und mir zu sagen, na ja, dieses Element mit dieser Klasse steckt in diesem Container und also, da weißt was ich meine. Ne? So, also man kann sehr, sehr ähm, mühselig versuchen, irgendwelche Dinge zu selektieren und dann zu sagen, so hier steht's. Ne? So, und dann funktioniert das so lange, wie äh, sich das Design der Website nicht ändert. Ja? Das ist die eine Möglichkeit ähm, und die ist nicht zu bevorzugen. Die Möglichkeit, zu bevorzu die zu bevorzugen ist, ist, ähm, dass man sich eben mit Hilfe der IT Informationen, die man dringend braucht, um bestimmte Dinge umzusetzen im Tracking-Umfeld, die man mit dem Google-Tech-Manager haben will, ähm, die lässt man sich idealerweise von seiner Website mitteilen. Dazu gibt es eine Variable, eine Datenschicht, Data Layer heißt das Ding äh, im, im Google Tech Manager Deutsch und in diesen, Tech, äh, in diesen Data Layer lässt man sich in der Regel ganz viele Informationen reinschreiben. Zum Beispiel sowas wie hier ist gerade, hat eine Transaktion stattgefunden und das ist der Umsatz und hier sind die Produkte, die drin waren. Sich das nämlich ohne diese Unterstützung des Data Layers zusammenzureimen äh, anhand von dem, was irgendwie auf so einer Bestellbestätigungsseite draufsteht, ist enorm schwierig. Das heißt also, die erste ähm, die erste Voraussetzung zum Beispiel im E-Commerce, wenn man da ähm, den Google-Tech-Manager verbaut, ist immer, nicht nur, baue mir den Google-Tech-Manager-Code auf allen Seiten ein, sondern mal als Minimum, schreib mir, wenn jemand was kauft, diese Informationen, was der gekauft hat, in den Data-Layer, sonst kann ich es nicht nutzen und nicht an meine Tracking-Systeme übertragen. Und so. Also, der Data Layer, wie gesagt, ist wichtig und ähm, oft ist es halt so, dass dieser Data Layer auf dem Weg halt äh, der Optimierung von so einem Tracking und dem Ausbau von einem Tracking ähm, halt äh, häufiger dann doch nochmal angereichert werden muss. Und da sind wir dann doch wieder bei der IT und müssen dann sagen, könntest du mir das da nicht reinschreiben?
0: Ja. Trotzdem möchte ich, ich glaube schon, dass man, also zumindest ist meine Erfahrung, wenn man sich mit dem Tech Manager beschäftigt und das selbst nicht hinbekommt, muss man sich ja sowieso Hilfe holen. Sei es IT, sei es ein externer Berater oder wie auch immer. Aber langfristig gesehen spart man Zeit und meistens auch damit Kosten und vor allem ist man schneller, als wenn man, also je nach Unternehmen natürlich, ja wenn ich ein relativ schnelles, mhm. kleines Unternehmen bin, wo der ITler immer zu greifen ist und auch überschaubar viele Projekte hat, dann geht das natürlich auch so, aber wenn du dann halt
1: den Laden gibt es ja, ja gar nicht.
0: <lacht> aber rein theoretisch. So, und wenn ihr jetzt aber hingeht und ihr habt ein mittelständisches Unternehmen mit 70, 200, vielleicht 300 Mitarbeitern, wo vielleicht auch die IT gar nicht vor Ort sitzt und so weiter und dann gibt es meistens schon nach irgendeinem Relaunch von vor zwei Jahren noch 150 To-Dos, wo ihr euch einreihen müsst, da ist halt die Erfahrung... Wenn ihr, mit, also meine ist jetzt zumindest sehr positiv, was den Tag Manager angeht, ähm, natürlich geht es nicht ganz ohne Hilfe, jetzt haben wir hier intern zum Glück jemanden, der sich sehr gut damit auskennt und dementsprechend die Kunden da auch unterstützen kann, aber es geht doch etwas agiler als vorher und wir kriegen halt ein bisschen mehr PS auf die Straße, als wir es anders hinbekommen. hätten
1: Das kann man ähm, 100% so sagen. Ja.
0: So. Ähm, Kommen wir aber zurück zu Analytics. Kann man sagen, Analytics ist so das Tool, was am weitesten verbreitet ist, glaube ich, ist realistisch. Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, Analytics hat eine große Schwäche, wo du doch vielleicht was anderes empfehlen
1: würdest? Also Schwächen, die grundsätzlich jeden betreffen. Ähm eigentlich nicht. Also natürlich hat, hat jede jede Lösung hat immer irgendwie Stärken und Schwächen, das ist klar. Ne? So, aber es, ähm, es gibt manchmal Dinge im anderen Umfeld, wo ich sage so, na ja, das, das ist eigentlich ein absolutes No-Go und deswegen würde ich das nicht einsetzen, wenn. Ne? Und davon gibt es eigentlich relativ wenig. Die meisten äh, Schwächen, die mit Google Analytics zusammenhängen, zumindest was die kostenlose Version betrifft, ähm, hat was mit ähm, mit Datenvolumen zu tun. Ne? Das heißt also ähm, Je kleiner die Website ist, desto kleiner sind eigentlich auch meine Probleme mit äh, irgendwelchen Limits, die erreicht werden, dass irgendwelche Dinge zusammengefasst werden müssen, dass man beim Reporting plötzlich mit sowas zu tun hat wie Sampling. Ähm, für diejenigen, die es noch nie gesehen haben, vielleicht kurz erklärt. Also ähm, es kann durchaus passieren, dass ich in Google Analytics mir einen Bericht anschaue. Da stehen dann Zahlen mit zwei Nachkommawerten. Die basieren aber nur auf, weiß ich nicht, 20% Prozent der tatsächlich gemessenen Dinge auf meiner Website und der Rest wird hochgerechnet, um Zeit zu sparen. Das hat natürlich, ich sag mal, wenn es auf 90% Prozent oder 80% Prozent basiert, hat es wahrscheinlich noch einen Wert. Wenn es aber nur noch auf 20% Prozent der tatsächlichen Messwerte basiert, dann ist Sampling natürlich irgendwie mein Feind. Ne? Und ähm, die Informationen beziehungsweise halt, äh, ja doch, die Informationen, die ich aus diesen Daten rausziehe, sind möglicherweise dann auch äh, irreführend. Ja, so, das kann passieren, wenn ich da bin, muss ich halt nach Lösungen suchen. Die gibt es immer, ne, durch Aufteilen, durch anderes Abrufen von Daten, durch ähm, äh, Minimierung von, von Messpunkten zum Beispiel, wenn man feststellt, wir messen hier ganz viel von, von diesen Events und die nutzt eigentlich kein Mensch, dann lass uns das doch bitte ausschalten und so weiter. Also man rudert teilweise auch schon wieder zurück beim, beim Vermessen, wenn man irgendwie an Grenzen stößt. Und da sind natürlich andere Lösungen, die andere Grenzen oder vielleicht auch in Anführungsstrichen gar keine Limits haben, was so die Anzahl der zu messenden Seitenaufrufe ausgeht und, und, und was weiß ich, Auswertungsgeschwindigkeit und wo man dann auch ohne Sampling arbeiten kann. Wer also feststellt, Sampling ist mein Feind, für den ist es durchaus valide darüber nachzudenken, vielleicht auch mal das Tool zu wechseln. Oder, ja, andere Wege auch im, im nach wie vor im Google-Universum zu gehen. Also Sprichwort Google Analytics 360 ähm, würde mir ja viele von, nicht alle, aber viele von diesen Problemen irgendwie nehmen oder mir gute alternative Wege ähm, anbieten, ähm, wie zum Beispiel so ein Rohdatenexport, um äh, schneller auch in größeren Datenmengen die Informationen zu finden, die ich gerade brauche. So, aber ähm, ich sag mal, das ist das ist wirklich so, das ist das ein, Einzige, wo ich dann selber auch manchmal merke, ja, hier müssen wir bei äh, bei bestimmten Websites einfach anfangen zu sparen oder mal ähm, überdenken, ob die Auswertungsqualität wirklich noch das ist, was wir jetzt hier, was wir erwarten, wenn darauf nachher echte Business-Entscheidungen getroffen werden, ne? wenn ich da jetzt einfach irgendwelche Berichte sehe, ähm, die größtenteils, ähm, sagen wir mal, errechnet sind, um nicht zu sagen, erstunken und erlogen, ja. und auf dieser Basis wird nachher entschieden, naja, dieser Kanal kriegt im nächsten Jahr nur noch die Hälfte des Budgets oder so, dann ist das natürlich problematisch. Ja. Aber so, so echte echte Dinger, wo ich sage, so, nee, also Analytics ist, äh, ist nicht das richtige Tool, geht bitte alle und installiert euch Matomo oder Pivik Pro oder WebTrack oder was auch immer, ja, das ist eigentlich ganz selten mal der Fall.
0: Ja, okay. Du hast jetzt ein paar Tools genannt, also wenn sich jemand, es geht ja mal diese, diese Google-Gegner, die dann auch sagen, hey, die nehmen all meine Daten, ja, okay, wer in der unterwegs ist, sollte damit klarkommen, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein paar Tools am Markt, mit denen kann man sich beschäftigen, wir selbst arbeiten ja auch am liebsten mit Analytics, ich beim OMT hänge jeden Tag in Analytics rum und schaue, was kann man verbessern, was kann man machen, wobei man ja gerade im Thema Conversion-Optimierung, du hast es eben mal ein bisschen angesprochen, auch ein Thema bei euch, ähm, auch mit Analytics ein bisschen ähm, vorsichtig sein muss, weil Analytics sagt dir zwar, was passiert ist, aber nicht, warum es passiert ist. Und dementsprechend, ähm, ja, je nachdem, was ihr vorhabt mit den Daten, wie ihr weiterentwickeln wollt, ist es interessant, diese Daten zu haben, aber seht zu, dass ihr vielleicht auch noch mit ein paar anderen Tools arbeitet oder euch mal informiert, was man so alles mit diesen Daten anfangen kann. Lieber Markus, wir haben am Anfang so ein bisschen versprochen, wir wollen auch ein bisschen in Hands-on-Tipps gehen und wir haben uns auch so ein bisschen in diesem Podcast dem Thema verschrieben, wirklich die Leute hier auch mit Tipps nach Hause zu schicken. Und wir haben uns entschieden, dass wir, ähm, oder ich habe mal vorgeschlagen, entschieden, habe <lacht> gut gesagt, ähm, dass wir mal so die drei besten Tipps aus einem OMT-Vortrag ähm, vielleicht mal so hier präsentieren wollen. Ob es jetzt zwei, drei oder vier sind, steht jetzt, glaube ich, auf dem anderen Blatt Papier. Ähm, was hast du denn für unsere User, wo du sagst, hey, das sind Fehler, die passieren fast jedem oder die könnten passieren, aber die können, sind leicht abzuschalten. Achtet mal darauf. Hast du uns was mitgebracht?
1: Ja, ähm, ich habe mich da wirklich schwer getan, muss ich gestehen. Ähm, zumal ähm, auf der Agenda noch 30 Plus-Tipps steht. Ich äh, hatte das Plus ja extra dazugepackt. Ähm, ich habe jetzt bei 40 aufgehört. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt alle halt irgendwie in der, in der zur Verfügung stehenden Zeit irgendwie durchgeknüppelt kriege. Das werden wir dann ja wissen, wenn dieser Podcast erscheint, weil dann ähm, der Vortrag auch schon stattgefunden hat. Aber ähm, es ist ja so, die meisten Tipps sind entweder relativ klein oder die werden zumindest ja nur angerissen und man verweist dann irgendwie auf äh, längere Blogbeiträge oder sonst irgendwas. Und ähm, ich habe mir gedacht, naja, wie, wie soll ich da jetzt drei rausnehmen aus den 40? Ich finde die ja alle äh, hilfreich und die meisten, ja, eigentlich die meisten eigentlich alle, habe ich irgendwo hier oder da auch in der Praxis mal gebraucht. Die einen sind für weniger relevant, die anderen sind für mehr Leute relevant. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, naja, komm, also drei müssen wir irgendwie rausziehen. Und, ähm, also viele Tipps sind ja auch oder gehören so in Klassen, ne, es gibt so Dinge, die haben was damit zu tun, wie man seine Datensammlung anreichert, indem man also einfach zum Beispiel mehr Daten sammelt als nur so einen blöden äh, Seitenaufruf, ne? nicht umsonst heißt unser, unser Podcast Beyond Page Views, weil, ähm, Webanalyse eben mehr ist als nur das Vermessen von Seitenaufrufen, ähm. Da ist ein großer Haufen, dann haben wir äh, noch ein paar Tipps aus dem Bereich Datenqualität, ne, weil man eben auch immer ähm, gut oder schlecht Daten sammeln kann ne, oder auch was dafür tun kann, dass das Daten vielleicht irgendwie besser werden oder äh, überschaubarer oder nützlicher für mich werden und dann habe ich noch so ein allgemeines äh, Ding, wo ich ganz viele Tipps zusammengepappt habe und ich habe mir gedacht, na ja, dann solltest du vielleicht, wenn du drei Tipps brauchst, aus jedem dieser drei Bereiche eins rausziehen und das habe ich getan Ähm, aber das erste haben wir schon fast äh, geredet, aber es ist eben auch das, das fast das Wichtigste. Deswegen habe ich es auch ganz nach vorne gestellt. Leute, ihr braucht mehr Ziele. Ja, also, das ist eigentlich einer der großen, dicken, fetten, fast nicht durchzuschneidenden roten Fäden, die sich durch alle Google Analytics-Installationen durchzieht, wo ich mal reingucke dann in die Konfiguration. Ne? Ähm, Kardinalverbrechen ist, ich habe äh, einen Laden mit E-Commerce, ja, also ich habe einen Shop und, und vermesse dann einfach nur die Transaktionen. Weil das für mich ja das einzige Ziel ist, was will ich machen mit meiner Website, klar, ich will Umsatz machen, ja, was ist mein Ziel ja, noch mehr Umsatz, dann messen wir mal den Umsatz. Ja. So, Das ist ähm, aus verschiedenen Gründen kein Ziel. Ne? Ein Ziel sollte ja messbar sein, bla bla da müssen wir jetzt nicht ähm, drauf rumreiten. Ähm, wer sich Wer überhaupt als Einsteiger mit dem ganzen Thema äh, sich auseinandersetzt, für den sei hier äh, Tipp 1b gegeben. Ähm, der Tom Albi hat ein Buch über Webanalyse geschrieben, ist gerade erst rausgekommen vor ein paar Tagen. Äh, ich habe es noch nicht durch, aber es ist eben genau das. Ne? Es ist ein Buch für Leute, die in die Webanalyse einsteigen, die wissen wollen, was ist überhaupt Webanalyse, woraus besteht die. Und es ist ein, ein tool-agnostisches Buch. Ne? Das heißt, man muss auch nicht unbedingt mit Google Analytics nachher arbeiten, um dieses Buch vorher sinnvoll gelesen zu haben. Das, also das wäre so ein Tipp. Da steht zum Beispiel auch mal drin, was ein Ziel ist und was keins ist. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, baut mehr Ziele. Ne? Baut euch Ziele für, für die Dinge, die auch noch auf eurer Website passieren und die für euch interessant sind. Ob das das Vermessen von einem Newsletter ist, ob das sowas ist wie ähm, Kontaktformulare. Auch ein Shop hat Kontaktformulare. Wenn ich nur Transaktionen messe, dann messe ich halt nur Transaktionen. Ich habe aber noch ganz viele andere Sachen, die stattfinden. Und die vielleicht ja auch einen gewissen Wert haben, wie eine Newsletter-Anmeldung, wie ein Kontaktformular, wie ein Klick auf einen Mail-Link, wie ein Anruf über einen Klick auf einen Telefon-Link, ähm, Engagement-Ziele, ich weiß nicht was. Also baut euch Ziele. ja Wer da einmal richtig äh, Blut geleckt hat, der fängt vielleicht auch nachher an, irgendwie Mikroziele zu messen oder vielleicht sogar negative Ziele. Also man kann so viel mehr mit Zielen machen, als in der Regel ähm, in Google Analytics passiert. Das ist Tipp Nummer eins.
0: Ja, kann ich absolut voll nachvollziehen, seit wir damit angefangen haben. Ich sitze hab jede Woche hier mit meinen Mitarbeitern zusammen und sie so überlegt, dann können wir das noch tracken, was ist hier eigentlich die Kernaussage? Also man wird auch ein bisschen süchtig danach, habe ich manchmal das Gefühl, aber es ist wirklich grundlegend, möchte ich auch hier unterstreichen.
1: Ja, und, und nichts davon muss für die Ewigkeit sein und es ist auch nicht verboten, etwas auch einfach mal eine Zeit lang zu messen und vielleicht auch ein Ziel dafür einzurichten, aus Neugier. Ja, das Einzige, was man nicht machen sollte, ist, wenn es nur meiner eigenen Neugier dient, dann sollte ich es halt nur einen gewissen Zeitraum messen und danach einfach wieder abschalten. Ja, um, um nicht einfach Dinge zu messen und Daten ähm, zu erheben, von denen ich weiß, die braucht nachher nie wieder jemand. Ja, das ist äh, das vielleicht noch in Klammern dazu. Aber lieber Dinge messen, die man nachher im Zweifelsfall vielleicht nicht ewig braucht, als ähm, nicht neugierig zu sein. Ja, also neugierig bleiben hat auch was damit zu tun, halt welche, welche Ziele man irgendwie einrichten könnte. Also setz dich einfach mal hin, überleg dir, was kann man auf einer Website machen? Nicht nur aus Sicht des äh, Betreibers, sondern eben aus Sicht des Besuchers. Also die Ziele des Besuchers müssen nicht meine sein. Es kann sein, dass es äh, für den Besucher reicht, erstmal rauszufinden, versendet er überhaupt innerhalb Deutschlands wer zu welchen Kosten ne? in, so einer, in so einer Recherche- und Vergleichsphase. Da muss ich mir das leicht machen. Wenn ich einen FAQ-Bereich habe, dann sollte ich vielleicht gucken, was passiert denn da? Ne? Sind die Leute zufrieden an, oder, oder klicken die danach alle aufs Kontaktformular? Ja, dann weiß ich, mein FAQ-Bereich ist vielleicht noch nicht top, weil die Leute mir nachher sowieso wieder Anfragen stellen. Ja, so, und äh, das war so als, als... Was wir sehr gerne machen, ist zum
0: Beispiel, dass wir, wir haben ja sehr viele Call-to-Action-Buttons auf der Seite, dass wir wirklich checken, welcher Button wird wo, wie oft genutzt. Ähm, ist etwas, was wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Mikroanalyse geht, oder? Nach deiner Ausbildung vorhin, was du so erzählt hast, aber weiß du nicht, ist ja auch egal, auf jeden Fall achten wir halt extrem drauf, wie bestimmte Buttons auf bestimmten Seiten gedrückt werden, im Vergleich zu anderen Seiten, wie können wir die besser positionieren und so weiter und alles sowas kann man halt sehr schön theoretisch über Analytics auch darstellen.
1: Ja, macht das mit Zielen, macht das mit Events, ne? es gibt ja inzwischen Leute, die bauen gar keine Ziele mehr, die machen alles mit Events und, und lösen dann, äh, machen diese ganzen Auswertungen auf Basis dieser Events, entweder direkt in Analytics oder Data Studio wie auch immer, aber sorgt dafür, dass ihr die Messpunkte habt, die euch dabei helfen, eure Fragen zu beantworten und das funktioniert nur, wenn ihr euch im Vorfeld auch mal Fragen stellt. Ähm, so, weil das, sagen wir mal, sehr grundlegend ist, aber eben auch sehr wichtig, habe ich gedacht, als nächstes nehmen wir mal ein Quickie, also etwas, was man jetzt machen kann, jetzt rein, jetzt in Analytics, jetzt nachgucken, habe ich in meinem äh, Bericht unter äh, Verhalten Website Content alle Seiten einfach mal FBCLID als Suchbegriff eingeben und mal schauen, ob man nicht ganz viele gleiche Seiten hat, die sich nur dadurch unterscheiden, dass da so ein FBCLID Parameter hinten dran hängt.
0: Also am besten jetzt auf Pause drücken, kurz im Podcast gucken, habt ihr das oder habt ihr es nicht?
1: Ja, vielleicht noch eben hören, was man machen soll, wenn man es gefunden hat und dann Pause drücken und sofort machen. Nämlich, ähm, also dieses FBCL-ID, ganz kurz zum Hintergrund, ist halt die facebook click id ähm, Die hat Facebook eingeführt, um mehr oder weniger, naja, ähm, Tracking-Schutzmechanismen aus dem Weg zu gehen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die gibt es noch nicht so lange. Also diese facebook click id die wird jetzt erst seit um so ein paar Monaten, sagen wir mal, an alles dran gehängt, was von Facebook äh, ausgehend auf deiner Website landet. Und ähm, das sorgt halt dafür, dass jeder Besucher mit einer ähm, einzigartigen ID, eine einzigartige URL bei dir in diesen Bericht reinpackt. Und wenn du jetzt 800 Besucher deiner Startseite hast, die alle aus Facebook gekommen sind, dann hast du 800 verschiedene URLs in diesem Bericht. Das ist Moks. Ähm Um die loszuwerden, gibt es einen ganz einfachen Weg. Äh, und zwar kann man sich dann unter Verwaltung in den Einstellungen der Datenansicht, gibt es ein Feld äh, Suchparameter. URL-Suchparameter heißt das Ding, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. So, und da kann man einfach FBCL-ID eintragen, speichern, fertig. Künftig wird dieser äh, Parameter bei allen URLs, die in diese Datenansicht einlaufen, entfernt. Und das würde dann dafür sorgen, dass alle Facebook-Besucher, die die Startseite besucht haben, wieder auf der URL der Startseite konsolidiert werden und nicht auf 800 einzelnen URLs aufschlagen. Aus Sicht der Webanalyse analyse Die kommen natürlich immer noch auf die gleiche URL, da hängt immer noch der Parameter dran, aber ich kann die wieder konsolidiert betrachten äh, bei einem einzelnen Eintrag, nämlich dem der Startseite. Ja, das ist eine äh, ganz, ganz, ganz kleine Geschichte, oft ein sehr großer Effekt. Gibt es das auch noch bei anderen Plattformen, also jetzt außer Facebook? Ähm, es gibt auch andere Plattformen, die IDs äh, vergeben, Marketing-Automationssysteme arbeiten teilweise mit solchen IDs. Äh, Google Ads arbeitet auch damit, aber die muss ich nicht wegschneiden. Ich sag mal, weil Google Analytics und Google Ads gute Kumpels sind. Ja. Also die braucht man diese GCL-ID, die Google-Click-ID, ganz im Gegenteil, die wird dazu genutzt eben auch, um die Verbindung halt zwischen der zwischen der Sitzung und dem Klick irgendwie herzustellen. Insofern, da muss man nicht dran, den muss man auch nicht entfernen oder sowas, aber die Facebook-Click-ID, die hat es halt bis in deinen Bericht geschafft und da willst du sie eigentlich nicht haben. Das ist also grundsätzlich mal gar keine schlechte Idee, um diesen Tipp ein bisschen auszuweiten. Such doch mal nach Fragezeichen oder such mal nach einem und und schau mal, welche Parameter überhaupt genutzt werden in, in, in deinen URLs, die du in diesem Seitenbericht hast. Ähm, es gibt auch ein Tool dazu unter analytrix.de, da kannst du dir die alle aufzählen lassen, die benutzten Parameter aus den letzten 30 Tagen der Berichte zum Beispiel. Und dann kannst du dir mal überlegen, welche davon brauchst du welche bra brauchst du nicht. Du wirst jede Menge Parameter finden, wo du denkst, so, naja, eigentlich. Ähm, Brauche ich die überhaupt nicht? Oder du siehst teilweise auch Sachen und sagst sagst, naja, eigentlich will ich diese Seitenaufrufe gar nicht haben. Ne? Also spätestens wer mit WordPress arbeitet, findet dann ja auch oft solche Preview-Parameter-URLs irgendwie in seiner so Webanalyse. Der müsste sich an der Stelle dann eben nicht fragen, warum sehe ich diesen Parameter hier, sondern der müsste sich an der Stelle fragen, möchte ich meine eigenen Besuche überhaupt hier sehen, wenn es eine Arbeitsdatenansicht ist also das sind alles so Fragen, die man sich stellen kann, wenn man wenn man mal schaut, welche Parameter alle in den Seitenberichten irgendwie aufschlagen, aber diese FBCL-ID, wie gesagt, das ist ein Parameter, den braucht wirklich eigentlich niemand in seinen Daten und deswegen ist es safe, glaube ich, aus meiner Sicht zu empfehlen, den einfach als Suchparameter auszuschließen, in allen Arbeitsdatenansichten, da wo man wirklich mit arbeitet, da wo man Rohdaten sammelt, ist mir egal, ne? aber Arbeitsdatenansichten sollten die mit Sicherheit nicht haben. Und mein Tipp Nummer drei ist total langweilig, aber mega hilfreich im äh, Zweifelsfall. Und zwar ist das, der hat auch nicht unbedingt nur was mit Webanalyse zu tun. Der Tipp ist, führe ein Journal. Äh, führe ein Journal, wenn du an deinem Tracking großartig was änderst. Ähm, schreib in dein Journal rein, wenn du in deinem Google-Tag-Manager irgendwelche Anpassungen machst ja, und anfängst, neue Dinge zu messen oder sonst irgendwas. Schreib in das Journal auch gerne Dinge rein, wenn auf der Website sich generell irgendwelche Sachen ändern. Also sprich, ob es ein Website-Tagebuch ist, ob es ein SEO-Tagebuch ist oder ob du getrennte Tagebücher für SEO und Analytics und Google-Tag-Manager was führst. Mir ist es wurscht, ob das steht irgendwo. Weil Anhand der Versionshistorie im google Tech manager kann man sich vielleicht noch das zusammenreimen, was man vor drei Monaten gemacht hat oder vor sechs Monaten oder vielleicht auch vor zwölf Monaten. Aber in Google Analytics siehst du eigentlich nicht, wenn irgendwelche großen Konfigurationsänderungen stattgefunden haben. Meistens gehen Konfigurationsänderungen, aber auch mit Änderungen in den Daten einher. Und wenn ich heute gucke und sehe irgendetwas, dessen Ursache irgendwie vor 14 Monaten, gewesen ist und ich habe mir das nicht irgendwo aufgeschrieben, dann kann ich mir entweder völlig unnütze Fragen stellen oder völlig falsche ähm, Schlüsse aus irgendetwas ziehen. Das heißt, zu dokumentieren, was man mit welchem Ziel irgendwie geändert hat auf der Website, ist keine schlechte Idee. Ähm, ich sehe nur ganz, ganz selten, dass jemand so ein, so ein Tagebuch führt. Also oft ist es so, dass, ähm, dass ich anfange, das anzulegen. Dann auch nur für den Bereich, für den ich zuständig bin. Also jemand kommt zu mir und sagt, guck mal, wir haben hier Analytics und den Tech-Manager drin und äh, mach doch mal so ein Audit, sag mal, äh, wie gut ist denn unsere Messung und was könnten wir denn noch messen und so weiter. Ja, So, dann sprechen wir erstmal darüber, was, was von den Sachen, die man vielleicht noch machen könnte, denn auch wirklich gebraucht wird. Ne? Also oft muss man dann nochmal zurückrudern und gucken, was... Äh, wie nutzt ihr denn überhaupt jetzt Daten und wie könntet ihr in Zukunft irgendwie Daten nutzen, um Informationen zu gewinnen und aus diesen Informationen idealerweise eben auch Wissen zu generieren, Entscheidungen zu treffen? Ähm, aber wenn man dann eben sagt, ja, wir bauen jetzt hier Dinge wirklich mal großflächig um und, und, und bauen neue Datenansichten und ändern die Einstellung der Property und der Tech Manager ist jetzt plötzlich irgendwie dreimal so groß oder nur noch dreimal so klein, was den Umfang angeht, was da an Text und, und Zeug drin ist, spätestens da muss man eigentlich hingehen und das vernünftig dokumentieren. Und sei es nur, ähm, um dem Nächsten, der dann da irgendwie seine Finger reinstecken soll in zwei Jahren, weil es wer ganz anders ist in einer ganz anderen Agentur oder aus ganz anderen Gründen, äh, um dem einfach einen Punkt zu geben, wo er weiß, okay, das wurde damals gemacht und zwar mit diesem Zweck. Ja? Damit man einfach noch weiß, wofür ist das überhaupt gut. Weil äh, gerade bei, bei komplexeren äh, Messszenarien, gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Google Tech Manager, passiert es eigentlich sehr, sehr schnell, dass man überhaupt nicht mehr weiß, warum man das denn überhaupt verdammt normal vor drei Jahren da eingebaut hat. Und dann hilft so ein Tagebuch. Also das ist einer der, der langweiligsten Tipps wahrscheinlich, wenn man ihn hört, für bitte ein Journal. Aber es kann so wahnsinnig hilfreich werden im Laufe der Zeit. Ge gefühlt äh, habe ich jede Woche einen Fall, wo wir nicht mehr oder
0: auch beim Kunden nicht wissen, warum ist das eingebaut, warum nicht. Also ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Tipp, ob der jetzt langweilig ist oder nicht. Ich glaube, wenn der Tipp für die Leute langweilig ist, weil sie ihn alles schon umgesetzt haben, dann wäre das, würde alles viel besser funktionieren.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn jeder der das hört, schon ein Tagebuch führt, dann tut es mir leid, aber ähm, da kann ich mit leben. <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
0: Ja, cool. Markus, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Wer Lust hat auf die 40 Tipps, ja, Werbung für die Konferenz machen, macht jetzt danach keinen Sinn mehr, aber wir haben ja alles aufgezeichnet. Schreibt mich doch mal an, vielleicht finden wir Lösungen. Mehr sage ich jetzt an der Stelle nicht. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Markus, zum Abschluss. Und zwar, man hört schon raus, ich habe ja auch schon den einen oder anderen Vortrag von dir gehört, ist manchmal ein bisschen techy-lastig, also ich erinnere mich an einen coolen äh, Cookies-Vortrag, den du in Düsseldorf bei unserem Clubtreffen gehalten hast, da war irgendwann was mir zu so viel, du hast gesagt, du hast ja so einfach wie möglich dargestellt, jetzt bin ich halt auch nicht so programmiert bewandert wie andere aber wo geht denn ein Markus Bersch hin, um sich noch in diesem Thema vorzubilden, nicht insgesamt vorzubilden, sondern mir geht es vor allem um die Themen Webanalyse, um die Google Analytics können wir jetzt mal, äh, Google AdWords können wir jetzt mal weglassen, aber gerade das Thema Analytics und Analyse insgesamt, beziehungsweise Google Tag Manager, wie bereicherst du dich noch, sag ich mal, mit Informationen?
1: Also, ähm, grundsätzlich ist es sehr hilfreich, wenn man sich regelmäßig mit irgendwelchen Dingen befasst. Das heißt also jetzt, ich habe es ja eingangs erzählt, die letzten drei Jahre ist bei mir Analytics sehr viel mehr in den Fokus gerückt, auch was was mein, meinen täglichen Alltag und Dinge angeht, die ich für Kunden und mit Kunden tue. Und das heißt also im, im, im täglichen Verwenden und dadurch, dass Neugier teilweise ja auch von außen auf mich eindringt, also Leute kommen zu mir und stellen mir Fragen, dann da Lösungen zu erarbeiten vertieft auch immer das Wissen. Das heißt also, es gibt nichts Besseres als Machen. So, wer jetzt sagt, ich will einsteigen in das Thema, dem habe ich gerade schon ein Buch empfohlen, ja? ähm, der kann sich meinetwegen auch bei äh, Udemy oder sonst irgendwo irgendwelche Kurse äh, schießen und jeder Weg ist mir recht, wenn es äh, deinem eigenen Lernrhythmus und deinen Vorlieben irgendwie entspricht, aber das Ganze wird nicht funktionieren, wenn du nicht eine Website hast, an der du es ausprobieren kannst. Also wichtigstes Ding, zum Lernen ist einfach auch etwas zu haben, an dem man rumspielen kann. Und das kann auch nicht immer die eigene Unternehmenswebsite sein. Ja? Das heißt also, sich wirklich einen Spielplatz zu bauen, wo man Kreativität, äh, seine Kreativität ausleben kann und nebenwirkungsfrei auch mal irgendwelche Dinge probieren kann, ist super wichtig. Das ist natürlich auch im SEO so und in vielen anderen Disziplinen, aber vielleicht nirgends so wichtig wie bei der Webanalyse, weil ich sonst ganz viel theoretisches Wissen sammle. Ähm, aber wenn ich es nicht irgendwie mal umgesetzt habe, dann komme ich noch nicht weiter. Ja, so das ist mal so ein punkt also ich werde mehr oder weniger halt durch meine durch meine kunden und die anfragen die teilweise sehr interessant und neu für mich sind werde ich dazu gezwungen mich äh, weiterzubilden ja oder einfach weiter in die in die tiefe zu gehen bei dem thema analytics und die andere Geschichte, wo ich eben auch mal mehr versuche, mich so ein bisschen vorzubilden, auch wenn das jetzt nie mein Fokusthema sein wird und auch nie äh, auf meine auf meine Stärkenseite kommt, da gibt es immer Leute, die können das tausendmal besser als ich, äh, ist aber einfach auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, was wie sieht's es aus, ähm, also ganz vorsichtig mal die Füße nass kriegen im Bereich, Data Science, ja, mal äh, sich ein bisschen mit R und Python vielleicht auseinanderzusetzen oder wem das zu abgehoben ist, ähm, der schaut sich denn äh, vielleicht lieber zuerst mal andere Dinge an oder oder fängt mit BigQuery an oder sonst irgendwas, ne? also es gibt immer etwas, wo man sagen kann, na ja, also Webanalyse hört ja nicht auf im, im User-Interface von Google Analytics. Es gibt eine API und über die API können die Daten von ganz, ganz vielen anderen nützlichen Dingen bezogen werden. Da gibt es teilweise auch äh, fertige Tools, die versuchen mir Insights zu generieren aus den Daten. Das ist nicht immer gleich geil, ne? aber ich finde den Ansatz halt ganz okay, dass man sagt, so, also Webanalyse ist nicht in Analytics rumklicken, Reports zu bauen und im Idealfall daraus Entscheidungen zu treffen also das Zusammenspiel von Google Analytics mit anderen Dingen und das ähm, Nutzen der Daten, die über die Webanalyse generiert werden, vielleicht im Kontext mit anderen Daten oder auch an anderen Werkzeugen, ähm, das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Das heißt, da bilde ich mich auch regelmäßig fort. Jetzt hier neben mir liegt gerade so ein, so, so ein Buch über, ähm, über die Grundlagen von Datenvisualisierung, ne, wie man Daten gut oder schlecht visualisiert. Das ist alles kein hundertprozentiges kein Analytics-Thema, zahlt aber natürlich alles irgendwie drauf ein ja und, und äh, ich nehme mir einfach gerne mal so ein Buch, so wie das jetzt hier, zum Thema Datenvisualisierung und und, und arbeite das im, im Laufe der Zeit immer mal so in kleinen Happen durch. Man wird da nicht blöd davon. Ne? Ob ich das jetzt alles wirklich brauche, jeden Tag, weiß ich nicht, ne? aber demnächst kann ich dir vielleicht dann doch besser erklären, warum dieser oder jene Chart eigentlich doof ist, wenn man da die falschen Schlüsse draus zieht, dass man es vielleicht mit einem anderen Chart viel besser visualisiert. Ähm, das ist so Wissen, äh, was ich jetzt erwarte, aus diesem Buch rauszukriegen. Das kann man mit Sicherheit auch mit irgendwelchen Online-Kursen machen oder mit dem Lesen von Blogbeiträgen. Also solange man eben Neugier hat gepaart mit Zeit, diese Neugier zu stillen, hilft das immer enorm weiter. Das Blöde ist, dass die meisten Leute halt in ihrem Job keine Zeit haben, über den Tellerrand hinaus zu gucken und das private Interesse nicht ausreicht, um Freizeit in sowas reinzustecken. Das ist immer schwierig. Ne?
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm, wenn du eine Konferenz empfehlen müsstest für Webanalyse irgendwie, gibt's was?
1: Ähm, ja, klar, gibt's mehrere Sachen zum Thema Webanalyse. Vielleicht ähm, ähm, so das nächste, was jetzt ansteht, wäre dann ähm, die Google Analytics äh, der Google Analytics Summit in Hamburg. Mhm. Ja, der ist immer im November, wird veranstaltet von Tracken an einer wunderbaren Location, immer mit äh, tollen nationalen internationalen Gästen, mit vielen Insights, ähm, der Analytics Challenge, die auch immer sehr spannend ist, so spannend, dass ich jetzt zum dritten Mal irgendwie daran teilgenommen habe. Okay. Ähm, ähm, das ist mit Sicherheit auch immer so ein Highlight, vor allen Dingen, wenn es darum geht, ähm, zu Netzwerken. Ne? Also für mich ist das sowieso ein, 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 ein Fokus, Benefit von Konferenzen sind nicht immer nur einfach die Vorträge, sondern vor allen Dingen das Thema Netzwerken und sich mit Leuten und halten und andere Perspektiven irgendwie mal aufnehmen. Und das kann man da eigentlich ganz gut. Und dieses Mal, in diesem Jahr, ist, ähm, Simu Ahava da. Wer jetzt nicht sagt, was, Simo fucking Ahava ist da? Das ist nicht schlimm, dann kennt ihr den halt noch nicht. Aber so, das ist, ähm, erstens ist das nicht nur ein Mensch, ich glaube, das sind mindestens drei Menschen, weil der so viel Dinge tut, dass es ein Mensch alleine gar nicht schafft. Und, ähm, Zweitens ist es halt eine sehr interessante Persönlichkeit, ähm, der alles weiß rund um das, das Thema Google Tech Manager. Der wird da in Deutschland die Bühne betreten, das macht er nicht jeden Tag. Insofern ist das auf jeden Fall ein guter Tipp, wer den einfach mal auch erleben will. Und wenn es auch nur zur Inspiration dienen soll. Selbst wenn man null von dem, was er da erzählt, versteht, ist es wahrscheinlich immer noch trotzdem super unterhaltsam.
0: Ja, ich habe ihn selbst noch nie gehört, aber schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Also... Ähm ja, mal schauen, ist nicht so ganz mein Thema, Analytics und Webanalyse, aber äh, würde ich mir gerne mal angucken den Kerl und vielleicht wäre es ja mal, wie du so schön sagst, über den Tellerrand hinaus schauen, auch mal etwas, was ich mir auf die Agenda dieses Jahr schreiben könnte. Ähm, Markus, vielen, vielen Dank erstmal für die Ausführung, wirklich cool, es macht immer wieder Spaß, mich mit, sich mit dir zu unterhalten ähm, wo trifft man dich außer Google Summit, Google Analytics Summit dieses Jahr noch, wenn man dich mal kennenlernen will, privat?
1: Ja, ja. ich muss jetzt natürlich gerade ähm, jetzt auch meine, meine Uhr vordrehen. Das heißt, wir sind jetzt nach dem OMT. Ähm, da wird noch kommen äh, das SEA Camp in Hannover, da werde ich sein. Ja. Und auch was zu, obwohl es das SEA-Camp ist, nicht zu SEA erzählen, sondern tatsächlich zu Google Analytics. Ähm, inwieweit das überschneidungsfrei ist mit dem Vortrag, den ich jetzt ähm, auf dem OMT halten werde, kann ich noch nicht versprechen, weiß ich nicht genau. Ähm, so, dann äh, werde ich, wie gesagt, auf dem, auf dem Summit sein. Dann ist das, das Jahr eigentlich für mich schon zu Ende, das Konferenzjahr. Ähm, ich werde im nächsten Jahr wieder auf der Campings dabei sein die ich auch, was, was ich eine super Veranstaltung finde, deswegen bin ich eigentlich regelmäßig da mhm. und ansonsten, weil ich halt hier als Mönchengladbacher mich der Kölner Region zuordnen muss, ähm, auf der Marketinglandkarte, bin ich halt auf, auf sehr vielen kleineren Events, also lokalen Geschichten, die so irgendwie in Köln stattfinden, dabei. Es gibt immer sehr viele tolle Meetups zu allen möglichen Online-Marketing-Disziplinen, ja. hoffentlich auch in eurer Nähe und ähm, da, da geht einfach mal hin, würde ich sagen. Also da trifft man dann, wenn es jetzt irgendwie in Norddeutschland ist, zwar nicht mich, aber äh, tausend andere interessante Leute. Also gerade, wer auf Netzwerken steht ähm, und, und ein bisschen kleine Vorträge dabei, für den sind diese Meetups äh, jenseits der großen Konferenzen, finde ich, äh, eine gute Alternative, wo man vielleicht auch weniger Zeit und Geld investieren muss. Meistens hat man was in der Nähe.
0: Ja. Kann ich unterschreiben, ich treffe Markus ja auch ab und zu, ich bin ja nicht um die Ecke in Köln, aber wenn es äh, die Zeit zulässt, bin ich ab und zu die 150, 170 Kilometer auf dem Weg dorthin, um diese Netzwerktreffen auch mitzumachen, gerade die Kölner Region, für die Leute, die, sag ich mal, wie ich, 100 Kilometer Umkreis wohnen, ähm, finde ich immer sehr spannend, wird viel aufgebaut, es sind sehr intelligente und äh, erfahrene Leute dort unterwegs, sehr cool zu netzwerken und auch, um ein bisschen Spaß zu haben, das kann man, glaube ich, einfach auch mal so sagen, äh, kann ich nur empfehlen, wenn ihr an solchen Netzwerktreffen Interesse habt im Rhein-Main-Gebiet, dann guckt doch mal bei uns vorbei, omt.de slash club, ähm, der Club ist zwar eigentlich ein deutschlandweiter Club, hat jetzt schon, ich glaube, über 4000 Mitglieder. Wir machen Netzwerktreffen in ganz Deutschland, haben aber vier Stück quartalsweise plus minus ähm, bei uns in der Region, sprich Wiesbaden-Hofheim, wo wir herkommen, oder Frankfurt, für die, die es nicht kennen. Hofheim liegt genau zwischen Frankfurt und Wiesbaden, das ist ein kleines Örtchen, ähm, äh, ja, muss man nicht weiter ausführen, im schönen Taunus. Und. Ähm, ja, das steht schon da jetzt am 20. Ah nee, das brauche ich nicht zu sagen, das schneide ich raus. Ähm, am 20. .08. wollte ich gerade sagen, aber dann ist diese Folge noch nicht äh, online. Ähm, eigentlich könnte man es als Outtake auch drin lassen.
1: Ich würde es sowieso drin lassen, also schneiden ist was für Feiglinge.
0: <lacht> Alles klar. Lieber Markus, hat mir echt Spaß gemacht. Danke, dass du uns ein bisschen an deinem Wissen teilhaben lässt, oder gelassen hast und ich hoffe, wir sehen uns schon bald wieder, spätestens bei der Campix, aber ich denke mal, früher oder später läuft man sich auch so nochmal über den Weg.
1: Ja, und für alle, die zwischendurch halt ähm, wieder Lust haben, meine Stimme zu hören, wir haben ja noch einen Podcast. ne? Also dieser, dieser Shameless Plug muss am Ende ja noch erlaubt sein. Also wer, wer überhaupt zum Thema Webanalyse ein bisschen regelmäßig äh, was erfahren möchte, der äh, bekommt einmal im Monat von uns bei Beyond Page Views in unserem Podcast auf termfrequenz.de was um die Ohren. Also jeder Hörer zählt.
0: Ich ganz offen, ähm, ich schande auf mein Haupt, dass ich es nicht empfohlen habe, ich dachte, ich hätte es am Anfang schon erwähnt. K hört euch das an, das ist echt super. Ich wollte eigentlich auch noch die Frage stellen, was du vielleicht für Blogs empfehlen könntest, dann hättest du es wahrscheinlich auch angesprochen. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch zu, kommen die zwei Minuten, nehmen wir uns noch. Der äh, ganze Termfrequenz... Podcast. Den möchte ich wirklich empfehlen. Das ist einer der ersten, den ich zugehört habe und der besteht aus mehreren Kanälen. Da kann man hier auch gerne für einen anderen Podcast Werbung machen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ähm, ich als SEO, eher natürlich höre ich mir ins Foul dazu, aber die äh, Folgen von Michael und Markus sind für mich auch einmal im Monat äh, Pflicht und das solltet ihr euch anhören. Aber Markus, erzähl uns doch mal, hast du vielleicht noch den einen oder anderen Blog, den man unbedingt Hast du vielleicht auch einen eigenen Blog, dem man folgen kann?
1: Ja, also ich habe einen eigenen Blog, also unter markus-bersch.de betreibe ich auch einen Blog, wo ab und zu mal was zum Thema Webanalyse zu hören ist, äh, zu lesen ist, wenn ich da was äh, schreibe. Dann, dann wird das aber normalerweise sowieso total äh, transparent, spätestens in der nächsten Folge von Beyond-Page-Views auch irgendwie ausgebreitet. Ne? Ähm, das heißt also, ein, ein guter Teil unseres Podcasts besteht ja auch eben aus, aus Link-Tipps äh, also zu dem, was wir gelesen haben, halt so äh, rundherum in der Blogosphäre, wie man so schön sagt, zum Thema Web-Analytics. Im deutschsprachigen Raum gibt es da gar nicht so super viele, ne? also ähm, die auch wirklich noch aktiv sind, muss man sagen. Es gibt eine ganze Menge Blogs, die leider eingeschlafen sind. Das ist aber in allen Bereichen so. Das heißt also, viele, viele Dinge sind eben auch englischsprachig, also wer geht da im Bereich noch mit gutem Beispiel voran, ja, kommt drauf an, wo man eben auch seine eigenen Interesse hat, also wer, wer wirklich so Richtung ähm, Datenauswertung, Data Science, sonst irgendwas ähm, wissen will, der findet bei Tom Albi in seinem Blog was, So wer es mehr so Richtung Hands-on und so weiter ähm, hat, der findet ganz viele Sachen bei Metrica zum Beispiel, bei Mike Bruns im Blog der auch einen eigenen Podcast betreibt, den ich problemlos äh, empfehlen kann. Und ähm, wer was mit Use Cases und vielleicht auch mehr so ein bisschen Strategisches irgendwie im Sinn hat, der findet auch bei Pivik Pro im Blog eine ganze Menge. Die sind da ziemlich aktiv. Also die ähm, generieren recht viel Content. Ähm, das soll es mit an Blog-Tipps glaube ich gewesen sein.
0: Cool. Beim ja, ich glaube, das reicht auch im ersten Schritt. Äh, Mike Bruns wird demnächst auch ein Webinar bei uns halten. Das ist noch nicht online, aber kann schon mal angekündigt werden an der Stelle. Und ähm, ja, das, ich kenne die Blogs jetzt noch nicht. Ich werde die aber intern mal weitergeben an mein Analytics-Team oder, oder mein Analyse-Team. Und ja, schaut euch das an. Lieber Markus, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank und bis demnächst, würde ich sagen.
1: Ja, bis demnächst. Wir sehen uns mit Sicherheit und ähm, den einen oder anderen Hörer treffe ich bestimmt auch. Ich werde es aber nicht merken, weil ähm, die wenigsten Leute sagen, hey, guck mal, ich habe deinen Podcast gehört oder sonst was. Mach das doch einfach mal. Ich sage das in unserem eigenen Podcast auch immer, deswegen mache ich das hier zum Schluss auch. Ich freue mich über jeden, der mich anspricht und Dinge, die wir hier gesagt haben oder woanders gesagt haben, diskutiert oder einfach sagt, hey, das hat mir geholfen oder mir auch sagt, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Ich habe nicht verstanden, kannst du mir mal erklären. Äh, Feedback ist immer super wichtig deswegen mal her damit.
0: Super, guter Abschluss, in diesem Sinne, ich bin raus, Markus, bis dann. Bis dann, ciao. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch eigentlich nur noch bitten, bewertet uns auf dem Kanal eurer Wahl, wir leben von Bewertungen, ihr tut uns damit einen riesengroßen Gefallen und dementsprechend gilt euch ein großes Dankeschön, wenn ihr es gemacht habt, in diesem Sinne, ich bin raus für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Viele Grüße, euer Mario.